1: Voz Animal, un acercamiento a la actualidad de los derechos de los animales en Unirradio Jaén. Dirige Inmaculada García Ramírez, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Son las 5 de hoy miércoles y desde Voz Animal en Unirradio Jaén os saludamos. Pablo López García, buenas tardes. Buenas tardes Y un saludo de Inmaculada García Ramírez Como siempre os damos la bienvenida a nuestro programa Muy cerquita ya de la Navidad Ya se va anotando el ambiente Ya buena la Navidad Sí, bien sí. <risa> y, y bien, hay que celebrarla bien Ya sabemos que los animales deben ser los protagonistas de la Navidad Pero luego sin sí no abandonarlos, claro Efectivamente Eso hay que tenerlo muy en cuenta eh, os recuerdo antes de comenzar que bueno podéis sintonizarnos en Unirradio Jaén Celebramos 10 años de Unirradio Jaén En el 103.9 de la FM y, y Voz Animal de 5 a 6 de la tarde Aquí estamos Y, y podéis escribirnos también a, a nuestro correo electrónico Unirradio .es. Ahí estamos para atender vuestras consultas siempre que, que sigamos en este plan de grabar los programas, de no estar en directo pues no queda más remedio no se puede llamar por teléfono, tenéis el correo electrónico y bueno ya sin más damos paso a nuestra primera sección Derechos de los Animales Estamos en los derechos de los animales y una buena noticia para los derechos de los animales, Pablo. Eh, es verdad que, que la tauromaquia no será patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO se ha pronunciado al respecto. ¿Qué nos cuenta?
2: Defensores de las corridas de toros como la Asociación Internacional de la Tauromaquia presionaban desde hace años para obtener la declaración favorable de, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que debería valorarlo, declinó incluir los toros en su listado de los expedientes a considerar en 2021. Este organismo ya había retrasado a, a octubre su decisión. Ahora opta por no incluir la tauromaquia en su agenda para el año próximo, en la que sí eh, estará la cetrería.
1: La cetrería, pues mal me parece también, porque, bueno, ahí también los animales... Cambian
2: una cosa por otra. Sí,
1: pero bueno, yo creo que es peor la tauromaquia. Sí.
2: La, la posible valoración de la candidatura de las corridas de toros soliviantó a ecologistas y animalistas que lanzaron en su contra la campaña con el hashtag no tauromaquia en la UNESCO y recogen ahora la negativa con alegría. Gracias a la unión de más de 985 organizaciones que apoyaron la carta, el argumentario, las imágenes y los vídeos enviados a la UNESCO y todos sus embajadores, dice en sus redes sociales la Asociación Defensa Animal Torren colectivo valenciano impulsor de la campaña y que celebra que se sumaran a ella las organizaciones de varios países. Defensores de las corridas de toros como eh, la Asociación Internacional de la Automaquia presionaban desde hace años para tener la declaración favorable de la Nación Unida. Este colectivo envió los pasados 17 de junio y 6 de agosto sendas cartas a la UNESCO solicitando la intervención del comité ante lo que consideraban una situación de emergencia de la tauromaquia en España un agravio más. La decisión de la Unesco se ha percibido como un agravio más en el mundo del toro, que ha vivido en 2020 una nefasta temporada en la que el número de festejos ha caído un 89% con respecto a 2019 debido a las medidas sanitarias y sociales impuestas por la pandemia, de acuerdo con medios españoles. Antes de la declaración del estado de alarma se habían festejar, celebrado perdón, 13 festejos taurinos a los que se suman otras 75 corridas de toros, novilladas picadas y festejos de rejones celebrados desde julio hasta la finalización de temporada este mes de noviembre. Una magra cifra comparada con los casi 800 festejos que hubo durante 2019. Funciones del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Las principales funciones del Comité Intergubernamental son promover los objetivos de la convención brindar asesoramiento sobre mejores prácticas y formular recomendaciones sobre medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
1: Sí, pero claro, yo creo que no se puede considerar cultural algo que, que es sangre, que claro, es matar, que es sufrimiento. Que viola los derechos de los animales. De los animales, yo creo que no, a pesar de que tienen queja de que se han celebrado muy poca... ...corrida de toros, al final se han celebrado. Se han celebrado claro, no se han y festejos taurinos. Y bueno. Mmm, a pesar de todo, parece que para eso el virus no, no cuenta, ¿no? No, lo no cuenta. Bueno, es una buena noticia que la Unesco, por lo menos, se haya pronunciado ya en ese tema. Nosotros lo consideramos una buenísima noticia. Y, y ojalá que sea un avance y, y que esto de pie a, a, a algo mejor, ¿no? Como pueda sí. ser la desaparición de todos la, los festejos que conlleven un, un sufrimiento o la muerte de un animal. Continuamos ahora con... Con otras noticias recientes, malas por cierto, esta ya sí es mala, eh, un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil en Vegas del Genil, que esto es Granada, por mantener un criadero ilegal de perros y cortar las cuerdas vocales a gran parte de ellos, madre mía, qué miedo, da miedo hasta leerlo sí. y decirlo. Eh, ahora está acusado de un delito de maltrato animal, cómo no. ...y otro también de intrusismo profesional... ...la acción de los agentes... ...parte de la denuncia del grupo de voluntarios... ...de protección animal de Vegas del Genil... ...este detenido tiene 44 años... ...y manifestó a los investigadores... ...que cortaba las cuerdas vocales... ...a muchos de sus animales... ...para evitar que con sus ladridos... ...quedara al descubierto... ...la ubicación de su negocio... ...criaba a sus animales en un antiguo secadero de tabaco... ...una edificación muy frecuente... ...por cierto, en Granada... ...que circunda toda la capital... ...y que ahora ya apenas se usan... ...para esa función original... Eh, ...para la que fueron construidos... ...según explica el grupo de voluntarios... ...de protección animal de Vegas del Genil... ...en un vídeo que está publicado en Youtube... ...durante los paseos... ...con los perros que tienen acogido en su refugio... ...detectaron muchos ladridos en el secadero... ...por lo que denunciaron al Ayuntamiento del Pueblo... ...que a su vez denunció al Servicio de Protección... ...de la Naturaleza Seprona de la Guardia Civil. Tras un trabajo conjunto con la policía local... ...hace poco más de una semana, que fue el 21 de noviembre... ...los agentes entraron al criadero ilegal... ...y encontraron 98 perros... ...98, que se dice pronto... Mm -hmm razas además que eran especialmente demandadas no por la gente como los caniches, pomeranias, chihuahua, bichón, maltés y spitz. según la guardia civil a pesar de encontrarlos algo hacinados la apariencia no estaba demasiado mal no era de estar bien cuidado y en buen estado de salud durante la inspección de las instalaciones los agentes descubrieron que una buena cantidad de ese casi centenar de animales movían la boca pero no emitían ladridos Hacían como que ladraban, pero no salía el sonido. El detenido confesó que él mismo le había cortado las cuerdas vocales a los perros para que no ladraran y no molestaran a los vecinos. El recuento de animales maltratados de ese modo resultó finalmente 34, casi un tercio del total. Un veterinario contratado por el Ayuntamiento de Vegas del, Ceni, del Genil realizó a instancia de los agentes un examen más preciso a cinco perros escogidos al azar entre los 34, a los que supuestamente le habían cortado las cuerdas vocales. En su informe, el especialista dictaminó que, sin lugar a duda, a los cinco perros le habían practicado el corte de las cuerdas vocales, o sea que lo confirmó. Este es un procedimiento que no es la primera vez que los agentes descubren en este tipo de criaderos. Los perros a los que se les practicaba esta intervención son los más mayores, que son mmm, bueno, menos atractivos para la gente, para posibles compradores, y que ya se destinan pues a la reproducción. En fin, eh, es de película de terror ¿eh? Totalmente No me lo puedo creer, en serio Esta práctica quirúrgica requiere una anestesia general Y conocimiento, además, es exhaustivo de la anatomía Yo no, sería capaz, vamos, no creo que una persona normal sea capaz de hacer eso, ¿no? Requiere conocimiento en cirugía, farmacología Y que si no está llevada a cabo por un veterinario Y con fin terapéutico Pues se trata de una práctica de intrusismo profesional que también lo han denunciado a este sujeto, y de maltrato animal. Eh, un abogado animal, animalista que es perteneciente a Agmagada, Agmada, que no lo he dicho bien, abogado granadino por el medio ambiente y los derechos de los animales, ha asistido al ayuntamiento de Vega del Genil en este caso, y, y quedaron impactados porque entraron en el antiguo secadero y al ver tantos animales que movían la boca y no ladraban, Dice, pensó que habría unos 15 o 20 animales mmm, por el ruido, pero resulta que había casi un centenar. Y, y bueno, se pide que, que se, le, se le condene a 18 meses de cárcel a este sujeto, que, que es el máximo que el Código Penal impone por maltrato animal. Por, poco es. Pero uh -huh. en fin, ojalá pudiéramos pedir 34 delitos, pero normalmente en estos casos los jueces, optan por el delito continuado más que por mucho aislado. Sobre el delito de intrusismo profesional, fuente cercana a la investigación, tiene dudas de si el detenido realmente pudo hacer esas cirugías por sí mismo. La verdad es que es raro, a mí me extrañaría, ¿no? O se autoinculpó él por alejar a los agentes de algún veterinario que hubiera practicado realmente esto, que seguramente será lo más probable. Yo sí. no creo que ese hombre no. se pusiera a operar a los perros y que los perros sobrevivan, ¿no? Así que, de hecho, dicen que en la nave no había ni material médico ni quirúrgico. El hombre fue detenido y después puesto en libertad tras pre prestar declaración. Porque, aparte, es que no tenía licencia para su actividad. No tenía registro alguno para el criadero de perros como núcleo zoológico. Y tampoco pudo mostrar ningún título de veterinario. O sea, que por todos lados, por donde lo mire, no, no había por dónde cogerlo. Así que... Los agentes del SEPRONA han decidido no decomisar los animales hasta trasladarlos a otro lugar... ...porque en la actualidad los perros siguen bajo el cuidado del de detenido. En fin, vivir para ver, qué cosa. Madre mía, con lo que nos encontramos, en fin. Y, y como ese, por pues supuesto, que habrá muchísimos casos más. Buen momento para la música, ahora en voz animal... Y nos echamos un poquillo más para atrás que de los años 80. Nosotros siempre estamos aquí con los años 80, pero ahora vamos con los años 70. También, también se hacía buenísima música en los años 70. Un, un tema de rock súper enérgico que da ganas de moverse. Seguro que lo conocéis cuando lo oigáis. Slay, come on feel the noise. Vamos, siente el ruido. Baby, baby, baby. <risa> Bueno, ya estamos llenos de energía con esta música de los 70, cuando se hacían estos temas. Qué pena, ya no se hace nada de parecido. No, bueno, no. eh, ¿qué le vamos a hacer? Seguiremos recordando. Eh, continuamos ahora con el, los derechos de los animales y la ley de protección animal aquí en España. Parece ser que se sigue trabajando sobre ella, ¿no, Pablo? Sí.
2: El gobierno presentará esta semana el borrador de, de anteproyecto de... Ley de Protección Animal, impulsado por la Vicepresiden Vice Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el cual se incluye la exigencia de un DNI para mascotas, tal y como adelanta el confidencial. El objetivo de la implementación de este documento es tener localizado y trazado al animal y fomentar la protección de los animales, así como el poder tener siempre a mano el historial clínico de vacunas, enfermedades y el resto. Y datos básicos de la mascota como, como medida para garantizar su bienestar y además controlar posibles focos de infección o plaga. De aprobarse esta ley, el DNI animal será electrónico y obligatorio para todas las mascotas, además del microchip.
1: Pero eso está muy bien, ¿eh? Porque, bueno, que tengan un segundo DNI, que gracioso lo he visto. Gracioso, sí. En internet, las la supuestas fotos, ¿no? Sí, sí, yo también lo he visto. Y, y está genial, sí, sí, me parece estupendo. Está bien.
2: Además, incluirá también un código QR a través del cual. ...se podrá acceder a la información. Sí. Eh, por otra parte... Como será... la tarjeta de la Seguridad Social también. Sí, es lo, mismo, es lo mismo, lo mm. mismo. Por otra parte, será obligatorio que todos los animales... cuenten con un seguro de responsabilidad civil... ...y se deberá facilitar una muestra de ADN para su registro. Esta medida se utiliza en ciertos municipios... ...para sancionar a los dueños que no recogen las heces de sus canes. Sin embargo... ...en esta ocasión del pro, el proyecto de la vicepresidencia... ...lo hace para, para combatir la cría ilegal... ...igualmente, este anteproyecto... ...según asegura el confidencial... ...impone un registro de criadores... ...que tendrán que cumplir determinados requisitos... ...como no criar a un perro... ...con una consanguinidad superior al 35%... ...de igual manera... ...se trabajará en un registro de criadores... ...y de personas y entidades de protección... ...que acogen animales... ...finalmente... El anteproyecto incluye una exigencia de sacrificio cero que impide quitar la vida a mascotas sin enfermedades y una reglamentación de los espectáculos con animales.
1: Pues mira, eh, está bien, lo que pasa es que eh, muchas cosas se piden ahí, me parece a mí, que si la genética... Sí, demasiado. Y, y la, mayoría, la mayoría de la gente, eh, el problema ya no es eso, el problema es lo caro que sale, pues que... Eh, es le hace bien. ese proceso a los animales y habrá gente que a lo mejor no, no puede se hacerlo. lo pueda permitir. Pero sí, sí bueno, en el momento que sea obligatorio, pues hay que hacerlo. Y ya está. Sí, mm. eh, bueno, eh, algo bueno y positivo, ¿no? Que cada animal tenga está su bien, sí. su carnet de identidad. Ahora lo que tienen es su cartilla. Su, su una, cartilla, bueno. Una cartilla donde ahí se reflejan muchas cosas: las vacunaciones y las operaciones. Pero bueno, el carnet es mucho más manejable y más, más bonito, ¿no? Sí, sí. <risa> lo puedes llevar en la cartera. Sí, sí. Eh, vamos a continuar con noticias de, del mundo animal. Y además seguimos aquí en España. Reducen a un perro con bridas y cinta americana. Y el animal muere asfixiado. Ha ocurrido en Mediona, un pueblo del Alperedes de Barcelona... Y el ayuntamiento está recopilando toda la información para debatir si se presenta una denuncia o no. Yo diría que sí, porque por agresivo que sea el perro, al reducirlo no hay que matarlo. Por supuesto. De primeras, ¿no? Eso es lo primero. El animal sí, es verdad que atacó a un hombre que paseaba con otro perro y una vez inmovilizado, con la ayuda de otras personas, eh, este individuo que sufrió el ataque pisó el cuello del perro de manera continuada. Son muchas las personas que se han llevado las manos a la cabeza al ver las terribles imágenes de un presunto maltrato animal. Yo presunto diría, ¿no? Maltrato presunto, animal. No, tal cual. Porque es maltrato independientemente de que el perro haya atacado. Bueno, pues se, atacada, se ataca, se inmoviliza, en fin, lo que sea, pero no se mata, pienso yo. fue Esto fue eh, el sábado el sábado pasado, pero pasado de hace dos semanas, porque este programa se emite una sí. semana después. En, ...fue al mediodía... ...y el vídeo es de extrema dureza... ...y circula por las redes sociales... ...podéis verlo... ...la verdad... ...yo... ...es que me faltan fuerza y ánimos para ver sí. estos vídeos... ¿no? ...la verdad es que se puede ver... ...el perro reducido con brida ...y cinta americana... ...y como una persona le pisa el cuello... ...a pesar de que el animal ya está inmovilizado... ...el perro finalmente murió... ...asfixiado... El ayuntamiento de Mediona está recabando la información de todo lo acontecido para debatir a posteriori si presenta o no esa de, la denuncia de maltrato animal. Según la versión con la que cuenta el consistorio, en base a varios testimonios que presenciaron la escena, el perro saltó la valla de la casa donde se encontraba al ver al otro perro que paseaba con el humano por esta urbanización. El animal es un cruce de raza peligrosa todavía por determinar y le atacó. Y, y bueno, el hombre que era un policía local de capellades, en ese momento no estaba de servicio. Empezó a gritar para pedir ayuda a los vecinos y finalmente con la ayuda de otras personas pudieron reducir al animal con el uso de las bridas y la cinta americana. De acuerdo, pero se preguntan muchas personas, cuando ya lo tienen inmovilizado, ¿por qué le pone el pie en el cuello estrangulándolo? No, no eso ya ¿Es, es ganas de matarlo? ¿Eso es...? Ya alevosía, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué una vez inmovilizado el perro, este policía mmm, le pisa el cuello? Pues, bueno... Mmm, sí, es lícito que hiciera lo necesario para parar el, el ataque, por supuesto. Ahí no hay discusión ninguna. Pero matarlo cuando ya está ya, inmovilizado, bueno...
2: Eso ya Ahí está,
1: ahí están debatiendo y... Y lo, los agentes mismos le dijeron ¿Para qué lo va a matar? Pero no hicieron nada para detenerlo Lo bueno, dejaron yo matando también. Sí, sí, bueno Ahí por uno y por otro La casa sin barrer Como suele pasar En fin Vamos con otro tema musical Esta vez sí es de los 80 Seguro que lo vais a conocer Daryl Hall y John White ¿No, Pablo? Sí, eh, sí. Todavía mi pronunciación de inglés Va mejorando, va mejorando, mejorando ¿eh? sí. Estoy aprendiendo muchísimo pero la famosa canción de es un tema del 1982 Devoradora de hombres Buen sonido ochentero, eh, como siempre en voz animal. Qué buena música suena siempre en nuestro programa, en Unirradio Jaime. Vamos con, con la última noticia de nuestra sección de derechos de los animales.
2: Hungría prohíbe el cultivo de piel de bisón y zorro. Hungría acaba de anunciar la prohibición del cultivo de pieles de bisones, zorros y otras especies después de que las granjas de pieles de bisón... ...hayan dado positivo por el coronavirus.
1: Sí, ya hablamos en el anterior programa de, de ese tema... ...que las granjas de bisones están sufriendo en masa... ...el coronavirus, pero además mutado. Sí, es sí, es, es mutado. un coronavirus distinto. Claro. Eh, lo primero que no debería de ver esas granjas de visones... ...están cerrándolas afortunadamente en Menos estos países. Más.
2: La prohibición se produce después de que varias granjas de pieles de visón... ...dieran positivo en coronavirus en los Estados Unidos... Los Países Bajos, Dinamarca, Italia, Francia, España, Grecia y Suecia. Actualmente, Hungría no cultiva ninguna de las especies con pieles mencionadas en la prohibición. La excepción, las chinchillas. Sin embargo, la prohibición de Hungría no se extiende al cultivo de pieles de chinchilla La región cría miles de chinchillas para obtener pieles. Al igual que otras especies de pieles, obviamente las chinchillas también podrían ser susceptibles a los virus y también deberían prohibirse estas granjas
1: pues claro como todos los animales es que claro si, si lo hacen eso con los visores pero y no con, con las otro, chinchillas pues entonces no qué sé qué sentido tiene lo suyo sería que lo hicieran con todos claro.
2: claro sin duda las consecuencias de explotar a los animales no dejan de, de aparecer si seguimos así, siempre existirá el riesgo de zoonosis, que es la transmisión de enfermedades de animales no humanos a humanos.
1: ¿De que precisamente se supone que es el origen del coronavirus.
2: Eh, eso dicen, pero no Dicen,
1: sé. bueno, por lo menos oficialmente esa es la explicación. Sí.
2: En enero de 2019 entró en vigor la prohibición de las granjas peleteras en Serbia, que salva la vida de aproximadamente 12.000 chinchillas cada año. La Ley de Bienestar Animal de 2009 se aprobó 10 años antes, a pesar de las campañas de los cabilderos de las pieles. Sin embargo, incluyó un periodo transitorio de 10 años. Otros países también han aprobado prohibiciones o restricciones similares a la cría de pieles. Recientemente, en septiembre, Francia anunció una prohibición total del cultivo de pieles de bisón después de una investigación encubierta del grupo de campaña animal One Voice. Las últimas cuatro granjas de pieles que quedan en Francia están obligadas a cerrar, como muy tarde, en 2025. A principios de este año, el gobierno holandés anunció que cerraría permanentemente todas las granjas de pieles de bisón para 2021. Y Dinamarca, uno de los mayores productores de piel de bisón del mundo, ha anunciado en, en noviembre que su casa de subasta más grande... ...cerraría los próximos dos o tres años.
0: Pues muy
1: bien, eh, está cundiendo el ejemplo... ...y ya hay muchos países que lo están haciendo... ...a ver si aquí en España podemos decir lo mismo. Seguimos ¿Vale? el
0: ejemplo.
1: Bueno, eh, una noticia más o menos esperanzadora... ...no, no, no, no bueno, tan no. negativa como otra... ...y con ella terminamos nuestra sección de derechos animales. Misterios de la naturaleza y el mundo animal con Inmaculada García Ramírez y Pablo López García. Ya estamos en la sesión de misterio. Y súper interesante, ¿no, Pablo? El equipo de investigación paranormal del templo de Bastel no para.
2: No paramos. No
1: paramos de hacer unas investigaciones súper emocionantes y espectaculares. Hemos estado en un edificio oficial mmm, de aquí, de Jaén. No vamos a decir el nombre, pero un edificio con historia nos han dado permiso para hacer la investigación y bueno, hemos estado varias personas del equipo de investigación, unas veces somos unos otras veces somos no. otros, tú y yo somos siempre los mismos Sí, eso eso sí es <risa> pero bueno, hay mucha gente que puede que colabora con nosotros en nuestro equipo de investigación y aportan su ayuda, sus conocimientos y bueno desde aquí os invito también a, a si queréis ver cómo trabajamos con los temas de la parapsicología sí, sí. de la transcomunicación instrumental y de todas estas cosas de la grabación de, de psicofonía y en fin, con todo lo, el equipo técnico que llevamos pues podéis contactar conmigo o con Pablo y, y bueno, sería cuestión de, de que en las próximas investigaciones pues nos acompañaréis y, y vierais cómo lo hacemos, nos echáis una mano por supuesto, el equipo de investigación del Templo de Bastet está abierto a, a todas las personas que tengan inquietudes de, de, de saber lo que hay más allá, de esa aventura del misterio en la que estamos siempre sumidos, ¿no? Sí, siempre. Y, y bueno, Pablo, cuéntanos a ver cómo fue aquello. No vamos a hablar en este programa de la cosas obtenidas que son espectaculares ya lo digo yo que estoy haciendo la revisión de todo el material que tenemos son espectaculares, las veremos en próximos programas porque yo no puedo procesar tanta información tanta cosa, pero bueno mmm, si os decimos lo que cómo fue el tema y cómo estuvimos
2: pues sí, la verdad es que fue un sitio muy interesante muy pintoresco y sobre todo eh, un sitio en concreto en el que se notaba que era eh, el más antiguo que tenía más historia el sótano aquel ¿no? el sótano eh, aquel, que además sí, la
1: construcción ¿no? se veía que era antigua anti... porque el edificio se ha reformado pero, pero eh, por dentro sigue siendo lo mismo claro, claro. No,
2: lo que era y entonces pues yo personalmente eh, en esa zona en concreto del edificio yo notaba más, más carga
0: pero
1: lo es notabas tú, lo notabas los aparatos. Porque los además aparato también, los aparatos sí, estaban sí. locos, perdidos. No funcionaban correctamente, sí, sí, hacían sí, sí. cosas extrañísimas. Y los detectores de campo electromagnético, que no son de mucha ayuda siempre en estas investigaciones, pues daban las máximas lecturas. Las máximas, sí, sí. Yo creo que si hubiera más lectura en el aparato, Pues la hubieran dado, porque yo pensaba que se iban a estropear los aparatos. Porque <risa> sí. estaban al máximo, estaban todos los, los pilotillos del día. Sí, sí. Y bueno, y ahora que estoy yo re revisando lo que hemos grabado. Eh, bueno, psicofonías espectaculares, ¿eh? frase entera y muchas voces de niños ¿Niño? Muchísimos niños, como niños jugando, mujeres Y, y bueno, estábamos nosotros mmm, consultando con la Ouija ¿eh? Porque también la Ouija forma una parte de la investigación uh -huh. Se hacen varias cosas, se, se intentan conseguir frases a través de la, de la radio escáner Spirit Box eh, también con a través de psicofonías normales, simplemente cogiendo los sonidos que, del ambiente que no casta el oído humano. Y esas psicofonías fueron de las que no casta el oído humano, pero estábamos en silencio, haciendo lo de la Ouija, que me acuerdo así perfectamente, y, y en la grabación se oye como si hubiera un montón de niños jugando alrededor nuestro, como si tuviéramos un patio de niños. Es alucinante. Yo estoy. Estoy flipando de colores, de Normal. verdad. Porque además este es uno de los edificios más activos en los que hemos estado. Mucho más que en Bermes, por ejemplo, porque en Bermes le falta no había energía.
2: Tanto. No había tanta actividad.
1: Le falta activación. Le mm. en falta casa. energía. Le falta personas viviendo ahí, personas de las que las entidades pueden coger esa energía y manifestarse. De
2: nosotros la cogieron, de la. La cogieron que nos quedamos. Uh, sí, 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 Y de, los aparatos, de la cogieron. los aparatos también. Pero
1: en este edificio es muy distinto a la investigación porque. Este es un edificio oficial, la gente entra, va todos los días a hacer gestiones, hay gente trabajando, y, y, y claro, pues no le falta energía al contrario, que tienen muchísima energía, claro. uh -huh. y bueno, no, no íbamos tan cansados, ¿verdad? No, bueno, que no, va, no, 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 no estábamos cansados porque no, no tuvieron que coger energía nuestra,
2: que va, que va, ya
1: había y... <coughs> ay perdón, ya me, ya me está dando la top, y bueno, la verdad es que fue espectacular,
2: la
1: verdad. lo veremos en próximos programas. ...vamos a ver extractos de la psicofonía... Y, ...y haremos un especial... ...sobre esta investigación... ...y ahora Pablo nos trae otros misterios... ...también muy bonitos ¿no? Sí... ...los animales en el cielo...
2: ...compartimos esta... ...esta hermosa y emotiva leyenda... ...sobre el puente del arcoíris, ...el lugar donde... ...por donde cruzan nuestros amados animales... ...al dejar este plano físico... ...hay un puente... ...que se encuentra entre el paraíso y la tierra... Y es llamado, según la leyenda, el puente del arcoíris. Cuando un animal que ha sido especialmente amado por alguien aquí en la Tierra fallece, entonces se retira de este espacio físico a través del llamado...
1: El puente del arcoíris. El puente
2: del arcoíris.
1: Que eso allí... es cuando mueren nuestros animales. Esperemos que nosotros también crucemos ese puente y estén ellos allí esperándonos.
2: Ay, sí, estoy seguro de que sí. Allí hay valles y colinas para todos nuestros amigos. Especiales para que ellos puedan correr y jugar juntos. Hay mucha comida, agua y sol y nuestros amigos se encuentran cómodos y al abrigo. Todos los animales que han estado enfermos o que eran ancianos recuperan su salud y vigor. Aquellos que fueron heridos o mutilados recuperan lo perdido y son fuertes nuevamente, tal como lo recordamos en nuestros sueños de días y tiempos pasados. Los animales están felices y contentos, excepto por una pequeña cosa. ...cada uno de ellos... ...extraña a alguien muy especial... ...alguien a quien tuvo que dejar atrás... ...su humano... ...efectivamente... Su <ríe> ...los humano. que los queremos... <ríe> sí. ...allí... ...todos corren y juegan juntos... ...pero llega un día... ...en que uno de ellos se detiene de repente... ...y mira a la lejanía... ...sus brillantes ojos se ponen atentos... ...su impaciente cuerpo se estremece y vibra... ...de repente... ...se aleja corriendo del grupo... ...volando sobre la vez de hierba moviendo sus patas cada vez más y más rápido. Tú has sido avistado, y cuando tú y tu amigo especial finalmente se encuentran, los dos se abrazan en un maravilloso reencuentro, para nunca separarse de nuevo. Una lluvia de besos cae sobre tu rostro. Tus manos acarician nuevamente la cabeza amada, y puedes mirar nuevamente a los confiados ojos de tu mascota, tanto tiempo apartada de tu vida. Pero nunca ausente de tu corazón.
1: ¡Qué bonito! La verdad es que sí, yo espero que sea así. Y si de verdad el cielo y el paraíso tiene que ser así. Sí,
2: tiene Porque si no,
1: algo le faltaría. Algo ¿no? le faltaría, sí. Eh, es muy bonito y, y yo de verdad que pido a la fuerza creadora siempre que, que me lleve donde me lleve estén los animales. Sí. Sin animales no sería el cielo. Bueno, vamos ahora a otro tema de misterio y un relato que vamos a contar hoy también eh, de parte de, de este gran escritor gienense que está colaborando con nosotros en el programa, don Manuel López López, y sus relatos maravillosos y, y muy emocionantes. ¿no? Este también es un poquito misterioso. Uh -huh. Vamos, Vamos con este relato de don Manuel. Se llama Camino del Infierno. No. Da un poco de miedo el título, ¿no? ¿no? Hombre, Pero sí. Bueno, vamos a ver. Eh, la mayoría de los días iba por las tardes, un par de horas, a la biblioteca para estudiar con tranquilidad. Esta estaba un poco retirada y tenía que coger un autobús que me dejaba casi en la puerta. Viajar en aquel medio me gustaba bastante, ya que me permitía estudiar a las personas que viajaban conmigo. Eran gente de diferentes países y razas, hablando entre ellos en su idioma o dialecto, mientras otros intentaban hablar el español, y algunos ya lo hacían con gracia y soltura. La biblioteca del barrio no es muy grande, pero las estanterías que tiene están repletas de desiguales libros y de distintos escritores. No sé por qué, pero siempre me sentaba en el mismo sitio. Creo que era por el ventanal que tenía enfrente, por donde entraba la luz del día... A mi derecha había una estantería con bastantes ejemplares, disparejos y de diversos colores. La mayoría antiquísimos y sobados por el uso de que de ellos se hacía a diario. Desde donde yo estaba sentada podía leer los títulos de algunos de ellos. Por cierto, raro era el día que no leía aquellos títulos sin llegar a saber por qué lo hacía. Probablemente por simple curiosidad. Esto que voy a contar ocurrió hace un par de días. Como siempre me senté en el mismo sitio de costumbre y lo primero que hice fue echar un vistazo a la estantería y al momento me di cuenta de que algo cambió. Mis ojos se posaron sobre un grueso libro completamente nuevo con el lomo negro, donde tenía escrito con grandes letras rojas «Camino del infierno». Aquel título me llamó poderosamente la atención tanto que no conseguía centrarme en los deberes que me habían impuesto para ese día. Estaba algo cansada ya que la noche anterior me fui a la cama bastante tarde porque al otro día tenía un examen algo más fuerte y quise aprovechar la noche. Como ya he dicho anteriormente, aquel título me tenía obsesionada. No me era posible centrarme en el tema que había llegado a aquel día. Tanto fue así que me levanté y con manos temblorosas cogí el libro entre ellas y mi sorpresa fue grande al notar que estaba más caliente de lo normal. Y más cuando vi la portada, que representaba la figura de un demonio saliendo de una hoguera de roja y parpadeantes llamas, sosteniendo en su mano derecha un tridente semejante al del dios griego Poseidón. Poseidón. La lectura me pareció fascinante y no tardé mucho en engancharme entrando de lleno en el tema. No sé el tiempo que estuve leyendo porque me entró un letargo en el que me quedé comple completamente dormida entonces fue cuando empezó para mí un verdadero calvario estaba de pie ante un círculo muy grande que giraba en redondo como las agujas de un reloj y una voz me animaba a que pasara a través de aquel círculo y así lo hice no pude calcular el tiempo que estuve girando hasta que me vi al otro lado de este pisando un suelo negro seguramente calcilado, calcinado por la lava de un volcán que se veía a lo lejos dejando escapar una enorme columna de humo que se elevaba hasta el cielo. Estaba aterrorizada. Aquel círculo había desaparecido y yo me encontraba en un sitio totalmente desconocido. Síguele, Pablo sigue continua con él.
2: Cuando quise darme cuenta, estaba rodeada de hombres de complexión fuerte, de piel más bien roja que se cubrían con un taparrabo y una especie de capa roja portando en la cabeza un penacho de pluma del mismo color. Muy lentamente se fueron acercando hasta casi tocarme con las puntas de sus lanzas, hablando en un lenguaje que para mí era desconocido, siendo incapaz de entender absolutamente nada de lo que decían, ni de lo que estaba pasando. De pronto, uno de ellos, que parecía que llevaba la voz cantante, dijo unas palabras y todos a la vez, formaron dos filas dejándome en el centro y al momento se pusieron en movimiento mientras dos de la parte de atrás me empujaban con su lanza para que caminara marchábamos por una senda entre rocas carbonizadas por donde salían chorros de humo de entre sus grietas el calor era insoportable y creo que me desmayé porque cuando me di cuenta estaba echada sobre una piedra plana atada de pies y manos a una argolla que había en cada esquina el pánico se apoderó de mí al darme cuenta de dónde estaba. Era una gruta enorme, donde se ofrecían sacrificios y sin lugar a duda era yo la que iba a ser la sacrificada. Llena de pánico y de terror, miré a un lado y a otro hasta donde podía girar la cabeza. En las paredes había unas aberturas por donde asomaban amenazadoras lenguas de fuego, y no muy lejos de mí había una especie de foso por donde salía un resplandor rojizo, despidiendo un fuerte olor a azufre y con un calor asfixiante. Mis ojos querían salirse de las órbitas, mientras mi cuerpo se estremecía bañado en sudor. Enfrente de mí había una especie de trono donde estaba sentado un hombre vestido de rojo. En su frente, cerca del nacimiento del pelo, sobresalían dos apéndices en forma de cuernos y en su mano derecha sostenía un tridente.
1: Bueno, eh, continuamos con el relato Estamos entre Pablo y yo leyéndolo Está súper emocionante Llegamos ya al desenlace De pronto Gritó algo que al parecer era una orden Y cuatro de los que me habían llevado hasta allí Dejaron las lanzas sobre la pared Viniendo hacia donde yo estaba Y se colocaron con dos brazos cruzados sobre el pecho En una esquina de la piedra O mesa de sacrificio Mirando hacia donde estaba sentado el tridente, ahí se pusieron. Este puso de pie, se puso de pie y levantando los brazos hacia el techo, dijo unas palabras en su idioma, mientras movía el tridente amenazadoramente. En esos momentos el interior de la gruta tembló con un atronador y espantoso ruido. Esto hizo que me despertara empapada en sudor y con algo de fiebre. Por supuesto. Bueno, es un relato sorprendente El autor, don Manuel López López Gran escritor y, y amigo del programa Voz Animal Y con este relato damos fin a nuestra sección de Derechos No, perdón, de, de Misterios de misterio. Los derechos ya pasaron Misterio en Voz Animal Veganismo, un estilo de vida. Estamos en la recta final de Voz Animal con la sección de veganismo, pero no sin antes decir que es curioso que respecto a los misterios, leyendo estos relatos de terror, oye, que me he sentido como si estuviera... En el libro ese ardiendo en el infierno, <risa> porque la garganta se me ha puesto ardiente, no podía hablar, se me ha secado ve, necesitaba no, agua, no
2: podía seguir
1: esto lo podemos considerar fenómeno paranormal, no pues sí. hemos conectado con otra realidad a través de, de estos relatos, porque la otra vez que leí el otro relato también el de la ouija, recuerda también del mismo autor. Eh, ...también sentí como una sensación... ...de que me ahogaba, que no podía seguir... ...es algo curioso, Curioso, ¿no? sí, sí... Sí, sí... Eh, ...estos relatos tienen un efecto real... Y, ...y nos llevan quizá a... ...a otras dimensiones... ...y a otros planos eso de existencia... Parece, ...eso parece... ...son una puerta de entrada a, al misterio... ...sí... <risas> ...bueno, vamos ahora sí con... ...la sección de veganismo... ...el veganismo va avanzando... ...y mucho afortunadamente... En las ciudades de España, en algunas,
2: algunas <ríe> claro. sí.
1: estamos hablando en este caso de Barcelona. Pues sí, eh, hay buenos lugares de comida rápida vegana. Ya hay comida rápida vegana, qué maravilla, está muy bien. Pues no vamos, bueno, podemos decir los que son por si estáis por allí y queréis probar esa comida rápida vegana, ¿no? Son los templos de la comida vegana en Barcelona. Uno se llama la clandestina, que son tapas de hamburguesas y bocadillos, pero vegano. Vegano todo. O sea que muy bien, ¿no? La trocadero, que es un Burger King, 100% libre de, de crueldad animal, que no es Burger King, que es como si fuera un Burger King, pero es vegano, uh -huh. entonces no es Burger King. Pero que está 100% libre de crueldad animal. ¿Y cuántos cuánto locales de este tipo? Aquí en Jaén, Aquí no hay ni uno. que yo sepa, no hay ni uno Ojalá hubiera Y si lo hay, no, no me he enterado yo de que lo haya Hay otro que es de Dog X Hot sí. El perrito está caliente Efectivamente. Que puedes pedir Un hot dog o una patata rellena Elige Siempre vegano Hay otro que se llama Maoz Que este es el paraíso del falafel el falafel sí que es vegano Es una comida árabe ¿no? Uh -huh. Son como albóndigas Pero hechas de garbanzo. Sí, llevan y...
2: por dentro así como verde
1: Sí, sí, es todo vegano Y es muy típico de la cocina uh -huh. árabe Las moons, Que aquí lo que hacen es empanadillas Empanadillas veganas Qué guay eh, Ruta 42 A quien le guste la fritanga Pues uh -huh. puede comer de manera descontrolada Cosas fritas y hamburguesas de tres pisos o más en este... Wow. En este local, pero todo vegano. Por supuesto. Aquí todo ha de ser vegano. Otro que se llama Cat Bar, bar gato. Efectivamente. De los gatos. Donde hay cerveza artesana y hamburguesa 100% vegana. Y lo mejor de todo, el local está decorado con gatos. ¡Qué guay! Con gatos, un, un lugar pequeñito, pero pero muy bien decorado y encima vegano. Si eh, por donde mire hay gatos. ¿Qué más
2: se puede pedir? Pues mira,
1: <ríe> no mucho más. Santoni. Es eh, una cafetería que tiene bollería, pastas, pizza, empanadillas, platos elaborados, shawarmas, todo 100% sin sufrimiento animal. Shawarmas, es va Eso es el va pero será vegano, vegano claro. Ya, no eso. será de carne, pero...
2: Por eso he preguntado...
1: <ríe> Tú sí lo conoces, ¿no? sí. Pero bueno, yo eso no lo puedo recomendar el que no, aquí no. en este programa. Todo lo que sea hecho con animales, no, no. Hay muchos vegetales. The Good Burger, que es otro típico lugar de comida rápida en el que pides tu menú y, y degustas tu maravillosa hamburguesa vegana. O sea que muchos, muchos locales. Muchísimos. Que por suerte van, van proliferando... Por todos lados, a ver si por aquí, si aquí llegara alguno. alguno. Y, y bueno, continuamos con cosas que no son comida, pero que bueno, son un estilo de vida también. Que ahora nos contarás tú, Pablo, que el veganismo no es solo comer. No solo de
2: comida, claro.
1: eh, hablamos de las construcciones, las azoteas verdes, azoteas verdes que tienen además unos beneficios para el consumo de energía. Se ven las fotos preciosas, todo lleno de árboles Los edificios están como en medio de una selva ¿no? Es verdad, qué bonito Y todo lleno de árboles En las ciudades de todo el mundo Las azoteas pueden cambiar la forma de, de conservar la energía eh, Estos infrautilizados espacios Podrían reducir el consumo de energía Y también proporcionar un hogar a la vida silvestre A todo tipo de animales Todo lo que se necesita es un simple jardín en la azotea que bueno, eso se podría hacer, ¿no? Creando espacios verdes y podemos hacer nuestras ciudades mucho más sostenibles en beneficio de todos. ¿Qué son los jardines azotea? Pues en estos pisos gigantes de hormigón que tenemos en todas las ciudades. Se ignora mmm, la vegetación. Y, y bueno, con esto lo que podríamos hacer es reducir. O sea, el suelo. El suelo disponible. Eh, se, se utiliza para plantar desde huertos para abastecerte tú mismo de, de verdura. o bien árboles para que sea un pulmón que respire en la ciudad los tejados verdes ayudan a combatir esta crisis urbana que tenemos en todas las ciudades y, y bueno, una forma fácil y rentable de reducir el consumo de energía de un edificio ¿Los tipos de zonas verdes que hay en los tejados? Bueno, hay varias clases. Uno es el tejado verde intensivo, por ejemplo. Este sistema utiliza una gruesa capa de suelo, a menudo de varios centímetros, que se extiende a lo largo del techo plano. Y a veces en un lecho de jardín elevado se puede cultivar una gama más diversa de plantas, que pueden ser hortalizas, como ya hemos comentado antes, y, y otro tipo de, de vegetales. ...la calidad de este suelo nutritivo que se usa... ...permite que florezcan plantas y árboles muy grandes... ...con este tipo de, de tejado... ...luego está el intensivo... ...luego está el extensivo... Que, ...que usa una carga más ligera... ...en comparación con el anterior... ...una fina capa de suelo se extiende a lo largo del tejado... ...y está poblada pues de suculentas, de gramíneas... ...estas plantas de bajo mantenimiento crecen rápidamente... ...absorben el calor... Y, y bueno, eh, necesitan un suelo de pocos centímetros de espesor. Como resultado, estos mini jardines son muy adecuados para una variedad de diferentes azoteas. Los, estos tejados son estéticamente impresionantes, muy bonitos además. Y cubren el hormigón tan feo, ¿no? Con diseños vegetales únicos. Las plantas resistentes a la sequía pueden sobre, sobrevivir en estos climas, sobre todo que tenemos por aquí, que no llueve nada y eso... Pues sería el ideal, este tipo de, de tejado verde sería ideal para aquí, para la zona de Jaén y de Andalucía. ¿Cómo conservan estos jardines la, la energía? Pues la conservan porque lo que hacen es que emplean uno de los mejores aislantes, el suelo y la vegetación, y, y se conserva el calor o el frío en los edificios los días calurosos y soleados pueden hacer que la parte superior del edificio edificios alcancen temperaturas muy altas. Eso lo sabemos aquí, precisamente lo sufrimos, además mucho. Sin una capa aislante, este calor pasa naturalmente a través y, y claro, el hormigón actúa como conductor. No nos aísla, sino al revés, que tenemos más calor. Con las plantas, pues pasa lo contrario, que aíslan claro. que muchísimo y, y evitan que ese calor horroroso que sufrimos aquí, por ejemplo, llegue a... Al interior de la vivienda, de la vivienda sí. Pues como esto Muchísimos diseños Muchísimas formas De hacer estos jardines En la azotea Y sobre todo el ahorro de dinero y energía Y lo bonito que queda y bueno. Tiene muchísimos beneficios Porque reducen la las emisiones de CO2 Proporcionan hábitats Para los animales, para la vida silvestre Permite una mejor gestión De las aguas pluviales Produce alimentos, porque puedes tener tu propio huerto de, de verdura Y mejora nuestro estado de ánimo Porque siempre lo, las cosas verdes traen muy buenas, sí, buenas vibras Buenas vibraciones <ríe> Así que es algo bueno, se debería de, de intentar hacer sí. Para terminar, ¿qué nos cuentas Pablo sobre, sobre el veganismo en general? Pues
2: el veganismo en sí, como concepto, no es solo un tema de alimentación es una pregunta muy frecuente que suelen realizar muchas personas cuando se trata de... de claro, especismo. que piensan
1: que los veganos solo comen verduras, como se suele claro. decir, ¿no?
2: Y ¿no? o hierba. ser
1: vegano es mucho más.
2: Es una actitud de respeto hacia todas las personas en el día a día, pero la mayoría de dudas se, eh, se, se conocen con el mito de la alimentación sin ingredientes de origen animal, Dicen que es pobre y sin sorga. Sí,
1: que tiene alguna carencia, ¿no? Como suele pensar, ¿no? Sí, Hombre, sí. si se hace una dieta desequilibrada, de en, vegana o no vegana, da igual, si es desequilibrada, lógicamente, claro. va a tener carencia, va a tener problemas de salud. Pero la dieta, sea del origen que sea, hay que equilibrarla. Efectivamente. Y, y tener todo tipo de nutrientes para que no nos falte nada en nuestro cuerpo. Claro, es lógico. Así que esas dudas sobre el veganismo que siempre surgen y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, os damos las gracias por estar con nosotros y, y bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte tanto de Pablo muchas gracias por tu yeah. colaboración y como mía os emplazo al próximo programa bueno. de Voz Animal que yo creo que ya es el último de la temporada antes del parón de la Navidad
0: sí.
1: seguimos en contacto ya sabéis, para cualquier consulta, cualquier pregunta, poner en contacto con Pablo o conmigo y, y hablamos. Adiós, un abrazo.